0: Olá, este é o podcast Empreenda Mais, um projeto do Grupo Liberal que conta com o apoio do SEBRAE no Pará. Eu sou Eli Ribeiro e aqui a gente conversa sobre diversos temas que são tendências na economia, como os ligados ao empreendedorismo e pequenos negócios. oferecimento, Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. A informação abre muitas portas. E quando o assunto é empreendedorismo, você pode acessar todas elas por um só lugar. Chegou a nova agência Sebrae de Notícias. As últimas do empreendedorismo. As
1: perspectivas para
0: os negócios. Jornalismo, multimídia, multiplataforma, muito você. Para
2: entrar no seu tempo e na sua vida.
0: Acesse sebrae.com.br ASN e conheça. Agência Sebrae de Notícias. Quem vive o empreendedorismo vive aqui. Empreender em uma sociedade conectada, onde a competitividade é sempre alimentada, pode ser um enorme desafio. É necessário compreender as consequências que uma tomada de ação específica pode desdobrar. Quando renovar o estoque? Quando ampliar a equipe? Como otimizar logísticas? São perguntas que podem ser respondidas por meio de muito estudo e especialização. Para conversar sobre o tema, como se capacitar pode alavancar meu negócio? O Empreenda Mais recebe hoje o analista do Sebrae no Pará, Kleber Broseguini e Fabiana Pinheiro, sócia da IAÇA Frozen Açaiteria. Sejam muito bem-vindos ao Empreenda Mais.
1: Obrigado, obrigado Eli É muito bom estar aqui uhum. é, Acho que vai ser muito legal Nossas reflexões aqui nesse podcast tão bacana Com um tema tão importante Para o empreendedor paraense né? O futuro empreendedor Quem quer empreender, quem já está empreendendo Quem pensa em ampliar os seus negócios Então é uma satisfação Estar aqui em nome do Sebrae Pará A gente fica muito feliz de poder participar De algo tão importante Para as pessoas aqui do nosso estado
2: Olá Eli, Olá, Klebe. Bom, é um prazer, né? é uma honra estar aqui participando desse podcast, poder compartilhar com vocês um pouco da, da experiência empreendedora e agradecer também a oportunidade do Sebrae né? de poder estar aqui.
0: Ok, vamos lá então. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que vocês nos explicassem por que empreender envolve conhecimento, técnica e estudos? Né? Porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, ah, eu tive uma ideia e pronto, vou fazer dinheiro com essa ideia. Será que é simples assim ou não? Às vezes, assim, de uma coisa eu tenho certeza, começa assim. Né? Então, assim, eu tive uma ideia, como é que eu faço para ganhar dinheiro com essa ideia? Aí agora, é, o que, que o conhecimento, o que, que as técnicas, o que, que o estudo pode agregar nessa questão do empreendedorismo?
2: Bom. A questão do conhecimento ela é fundamental, né quando você inicia a empreender, quer empreender, mesmo que você não tenha grandes recursos, o principal que você precisa procurar é a questão do conhecimento e da capacitação. Eu viso muito isso porque isso dará base para que você possa desenvolver né o seu empreendimento e ver justamente, certificar de que a sua ideia ela pode ser algo rentável, algo que realmente tenha futuro né, e que você possa vir ampliar o seu empreendimento. E a partir disso, né, você vem agregando esses conhecimentos para dentro do seu empreendimento e ampliando cada vez mais.
0: Muito bem. E Fabi, quando você começou a sua empresa, você se capacitou antes ou foi durante, já foi depois? Como é que surgiu essa questão da capacitação, de você se preparar para abrir seu negócio? Você tem uma empresa de açaí, é de sorvete, é de, de frozen... Faz a propaganda da tua empresa aí tá. a gente.
2: <risos> Bom, ele. A gente iniciou é, no ano de 2022, em dezembro, com essa empresa. Uhum. Porém, o nosso MEI, ele já iniciou em 2019, né? Antecedente à pandemia, nós iniciamos com a venda de roupa de moda feminina. E após isso, logo nós procuramos o Sebrae para poder fazer toda a formalização do MEI. E fizemos também a capacitação que o Sebrae oferece, que é o de MEI, né? Para você poder saber todo o processo processo de formalização e iniciar aí a gestão. Uhum. Com a pandemia a gente precisou é, fechar esse empreendimento né e após isso a gente foi é, já adentrar no empreendimento de açaiteiria. E aí dentro desse empreendimento a Yassa Frozen Açaiteiria né que está localizada em Abaitetuba e nós é, trouxemos ela com uma proposta diferenciada, com o objetivo de agregar e propagar a cultura regional amazônica. Desde o nome da marca, que é Yassar, faz referência além lenda do açaí, né, uhum. da nossa regionalidade a decoração, ambientalização e a saborização de cada produto. Hoje a gente trabalha com o frozen, né? Eu, eu coloco assim que o frozen ele é diferente do sorvete, né, ou de outras formas, porque ele é algo bem natural. Nosso produto ele é orgânico. Então a gente também trabalha a questão da sustentabilidade junto com a indústria açaí paraense que hoje é, a, é quem fornece, né, os nossos produtos e dentro disso a Yasafrozen trabalha esses produtos é justamente voltado os ativos da Amazônia, então hoje a gente também, inclusive semana passada, é, agregou mais uma marca que é a Yassá Cosmético, lançando produtos de cosméticos com é, o aroma de açaí, que já é um produto que vem dentro do projeto da Yassá Frozen,
0: Legal.
1: e
2: a gente já vai justamente trabalhando dentro disso. Hoje os nossos clientes, eles têm é, um grande preferência pelo açaí, que é o Yassá de Nutella. Né, açaí com Nutella, a gente enfrentou um grande desafio ao iniciar esse projeto, porque a gente sabe que aqui no estado do Pará as pessoas é, costumam consumir o açaí líquido né, de uma maneira tradicional e justamente a nossa proposta não é tirar ou substituir, mas agregar, mas agregar. exatamente, agregar e trazer para as pessoas né, essa visão de futuro que hoje já está sendo trabalhado aí fora, então Bacana. fazer o fruto que vem direto das ilhas de Abaitetuba agregado a um novo, uma nova apresentação né, de se degustar o açaí através do iaçá é algo assim que para a gente é inovador e ousado, mas hoje já se consome bastante inclusive já surgiram outras açaíterias já no ramo, então a gente enxerga que a gente abriu ali um campo de visão para outras oportunidades
0: Nasci no município lá de Abaia Tuba. Cleb e, é, e, e então vamos lá ela começou lá com confecção e veio pandemia parou depois ela e fez aí o treinamento do Sebrae para poder aprender a, se, a, a a operar né a, a desenvolver o a empresa Mei o que, que você vê aí nessa situação? Quantos, quantos, quantas situações como essa você deve Sim, passar lá no Sebrae, né?
1: Sim, é muito interessante a fala dela, porque muitas vezes, muitas pessoas, né, elas abrem o um negócio sem saber muito bem o que está fazendo. Uhum. É, vão lá, abrem, e sem saber literalmente o que estavam fazendo. Então, muitas pessoas têm uma boa ideia, mas nem toda boa ideia ela é viável. A tua ideia pode ser linda para você, para os teus familiares, para os teus amigos. Mas toda boa ideia de negócio, ela precisa ser viável. Uhum. Então, é um pouco do que ela respondeu. Ela precisou entender mais sobre planejamento. Ela ela precisou entender mais sobre a estrutura do negócio. De como se comporta o mercado para o um negócio que ela queria. E tudo isso envolve estudo, envolve conhecimento. Por quê? Porque os, os, os desafios vão ser muito grandes. Então, é interessante também... Quando você quer ter mais dignidade empresarial, né, quer se formalizar, por exemplo, hoje a gente tem no Brasil uma possibilidade muito bacana, que é se tornar um MEI. Né? No país hoje está muito fácil abrir, constituir uma empresa como MEI. Uhum. Mas ainda assim muitos MEIs precisam de muita orientação. Por quê? Porque tem muitos passos para dar, tem muitas ideias para se estruturar, mas é, nem toda boa ideia é viável. E aí às vezes você fica no mundo das ideias e aí precisa dar uma organizada. né Então a gente tem várias ferramentas, você faz ali uma modelagem de negócio e aí trabalha uma ideia modelando ela, depois você, você parte, quem sabe, para um plano de negócio. Então é muito interessante esse conhecimento, esse estudo. Uhum. Né? E não só para quem vai iniciar o um negócio, mas para quem já tem o um negócio e quer ampliar, que é o caso da Fabiana. Estava uhum. né? olhando aqui o Instagram dela agora há pouco. É, é um negócio que já está grande né? e às vezes também a pessoa ela tem um negócio, não está dando certo, ela Pô, queria aproveitar talvez toda a minha estrutura física e mudar totalmente o meu negócio ou a presença digital que ela já tem e também mudar totalmente o rumo, mudar o foco, mudar o nicho de mercado. A gente deve falar um pouquinho mais para frente, uhum. mas tudo isso envolve muito conhecimento, muita técnica e muito estudo. E a gente do Sebrae entende que hoje né, é, conhecimento não se tem, se adquire. Né? Cuidado, né? Quando eu estou falando aqui, parece que não é importante conhecimento, mas não é isso. É que o conhecimento que você tem hoje, que você acha que você tem hoje, amanhã ele já mudou. Amanhã já é outro conhecimento, já é outra tendência, já é outra oportunidade, já é outra inovação. Então, empreendedorismo tem muito a ver com isso. Você precisa sim estar... É, engajado em relação a procurar conhecimento e o SEBRAE está de portas abertas para ajudar nisso. A gente vai falar também um pouco mais para frente.
0: <risos> ok. Os cursos, uh, Kleber eles uh, proporcionam conhecimento e troca de experiências, né? ajudando na ampliação de uma rede de contatos. Até porque quando a gente faz, queira esse curso, seja online ou presencial, não importa. A gente vai estar interagindo com alguém. Mesmo que seja uma pessoa só, tem ali um, um instrutor ou tem um grupo de participantes também. Né? Qual é a importância de um bom network para o crescimento do negócio, é, Kleber? É, bem,
1: é muito importante. Por quê? É, rede de contato, né, rede de relacionamento, primeiro, para quem quer empreender... Tem que colocar na cabeça que a gente precisa assim, ter uma rede de contato para fins sociais. Isso é importantíssimo. Mas a gente precisa também ter uma rede de contato para fins comerciais. Exato. Então quando você faz uma rede de contato, né, o networking, você realmente consegue agregar as pessoas certas ao teu negócio. Uhum. Network, quando a gente fala de network, não é só ficar famoso nas redes sociais, não é só né, é, ter uma presença digital muito forte, não é só isso. É você conhecer bem os seus fornecedores. Né, ter um network muito bom com os seus fornecedores, para você selecionar cada vez melhor o teu fornecedor e de ser parceiro do teu negócio. Quando a gente fala de network, a gente está falando de entender o que o concorrente está falando. Né? As pessoas têm muito medo de algo ah, concorrente. Cara, o concorrente ele é estímulo à criatividade, à inovação e à melhoria. Uhum. E quando a gente tem um concorrente aliado, entendendo o que ele está fazendo, faz igual ou faz melhor do que ele. Né? Network então é um pouco disso Você precisa ter esse network também com o teu cliente Aí não só para fins comerciais, mas também para fins sociais Então isso é muito importante E o Sebrae, a gente está aqui falando de, né, de, de se capacitar para empreender E aí uhum. o Sebrae tem um produto, né, uma solução que você conhece muito bem ali Que é o Empretec Sim. O Empretec é um programa, eu acho que é o programa é, é o melhor programa do mundo em relação à formação de empreendedores. Né? O Empretec está em, tá em 40 países, aqui no Brasil só o Sebrae executa Empretec. E o Empretec é muito bacana, né? São, acho que a Fabiana vai falar aí um pouquinho da experiência dela, eu já fiz o Empretec também, mas a gente sempre fala com muito carinho do Empretec, porque realmente é um seminário muito bacana, uma imersão de seis dias, que a gente trabalha ali as 10 características fundamentais do comportamento para quem quer empreender com sucesso. E uma delas é fazer networking. É.
2: Exatamente, Kleber. É, dentro disso, né, eu fiz o Empretec agora em 2023, uma experiência extraordinária, porque eu enxergo que quando você está ali, como o Kleber falou, você não pode só ter um network social, mas também o comercial e aliar os dois juntos. Né? E lá no Empretec você lida também com outros empreendedores, de outros nichos, com outras experiências. E talvez você possa voltar ali dentro do Empretec no teu passado, na tua trajetória e consegue enxergar melhor e ampliar a tua visão. É, foi um divisor de águas para mim porque eu, eu entendi que ali eu poderia impulsionar e ampliar o meu negócio com muito mais segurança, porque o Empretec ele nos dá um preparo é, não só eu falo mental, mas também de todos os nichos, né? seja o financeiro, seja a gestão, seja as dinâmicas. Então faz a gente poder enxergar melhor o processo do negócio fora do teu negócio. Porque ali quando a gente está muito dentro do empreendimento, muitos empreendedores, eu falo pela minha experiência, né? a gente talvez volte processo, processo, processo operacional. Mas até que ponto esse operacional vai me fazer crescer ou vai alavancar o meu negócio? Então eu preciso me capacitar, eu preciso é, também voltar a minha atenção para a capacitação e para ampliar o meu conhecimento, para que eu possa justamente aliar, é, ampliar né, sair do operacional e aliar também no que hoje, como o Kleber falou, é, quando eu falo em concorrência, né, eu tenho que avaliar que isso seja algo para... É, dá estímulo, mas também base para que eu possa sempre estar à frente. Então, a gente sempre busca a autenticidade, seja muito original, mas aonde é que o conhecimento vai se aliar a isso? Né? Se você for, tiver a tua autenticidade e aliar ao teu conhecimento, você já se diferencia. Então, sempre você vai estar à frente, é estudando. Como ele falou, o conhecimento de hoje não é o mesmo de amanhã hoje a gente também tem é, o meio tecnológico, né? a gente inclusive participa muito, participou e participa muito é, das jornadas que o Sebrae oferece na nossa cidade, em parceria com a Associação Comercial de Abaitetuba. Uhum. É, além do Empretec, que foi justamente através de lá né, que eu conheci a moça do Sebrae, e ela entrou em contato comigo, é, participo também do Conselho da Mulher Empresária de Abetituba, e lá é, existem muitas capacitações dentro de marketing, gestão, que são oferecidas gratuitamente. E aí é que está o network. É, como eu comecei a empreender junto com meu esposo, e nós não tínhamos muito essa esse nicho empresarial e entendia que a gente precisava trocar experiência com outros empreendedores, e empresários da vida real que poderiam nos inspirar e também ampliar a nossa visão. A gente foi se associar na Associação Comercial de Abetetuba, né? E através de lá a gente conheceu é, mais amplamente o que o Sebrae poderia oferecer. E no meio digital, a gente também acompanha muito as tendências de mercado, né? E isso é muito importante. Além da busca pelo conhecimento, eu acredito que o acompanhamento das tendências de mercado sempre te dão um passo a mais, um, uma segurança a mais, para que tu possa sempre estar se atualizando e ter propriedade né, do teu produto e também falar sobre o teu produto com mais propriedade.
0: Interessante. Você falou aí uma coisa muito muito bacana, que às vezes as pessoas não pensam né, sobre isso, Kleber. Um... É, do network não ser só do seio de amigos, né? é, mas também empresarial, mas também é, eu fortalecer o meu, os meus relacionamentos com o próprio concorrente, meu concorrente pode ser um fornecedor meu, meu concorrente pode virar um grande parceiro, e que é, exatamente Um concorrente
1: teu pode ser um futuro sócio
0: É, pode ser um parceiro, pode ser, um... pode ser faltou mercadoria, ele tem estoque, pode ele vai um me fornecer e, e eu gosto de dizer que Network é uma pessoa poderosa, é uma pessoa que ela tem é, na sua rede de contatos é, Muitas pessoas em que com um simples telefonema ela consegue um favor então, isso é uma pessoa poderosa, não é aquela pessoa que tem 400 milhões de seguidores lá na rede, mas você só é seguidor, você não tem um relacionamento. Uma pessoa poderosa é aquela que no telefone dela, ela tem ali muitas pessoas que se ela fosse ligar e pedir um favor estariam prontos para fazer o um favor para ela. Isso é poder.
1: É, você quer ver um exemplo? A gente, às vezes, esquece que o telefone faz ligação, né? É. A gente esquece, <risos> literalmente, a gente esquece, porque a gente está ali respondendo direct do Instagram, está no WhatsApp web, está no WhatsApp, está uhum. no e-mail e está lendo algum documento. E, às vezes, o telefone, vamos lembrar, gente, ele liga. É. E quando você faz uma ligação que alguém te atende... Geralmente, essa ligação, às vezes, é uma pergunta muito simples. Às vezes, é um, é um sim ou não que você vai dar. Então, o empreendedor, ele pode usar, sim, né? uma simples ligação. Uhum. E quando ele usa uma simples ligação, quando ele tem esse network muito consolidado, tem uma base muito bacana de contatos, ele resolve, às vezes, em 30 segundos. Exatamente. Uma coisa que demoraria um dia para ele é, resolver. É. Então, é, tanto para ele ligar, e aí fica a dica, né, ali Assim... Atenda o telefone, você é empreendedor. Atenda, responda. Por quê? Porque às vezes o cliente ele vai te procurar só para saber é sim ou não. É. Cara, vai abrir o teu negócio no feriado, é. sim ou não. É. Qual é o horário de funcionamento? São respostas rápidas, simples, mas que ajudam muito. Isso é network, é. Né? além das outras
0: E assim, fontes eu concordo. E agora está numa moda das pessoas assim, não atendo o número que eu não conheço. Cara, você tem seu negócio, você não é uma pessoa. Eu falo assim, não, eu não. atendo todo, todo mundo. mundo que me liga, né? todo mundo, porque eu tenho um negócio, então assim, não atendo o número que eu não conheço, só para gente muito rica, gente, porque assim, é, pode ser exatamente isso, pode ser, eu, eu, eu venho de uma família de, de, de comerciantes, e é exatamente isso que você está falando, é assim, ó. eu já vejo, às vezes, meu irmão pegar o telefone, ligar para um concorrente que tem outro restaurante outra praia, porque são muitas praias nesse lugar, e ele fala assim, fulano, olha só... É, minha, sei lá, é, o Mar entrou lá no na, na na, na meu empreendimento, perdi um monte de mesa. Você tem 30 jogos de mesa para me emprestar aí, porque vai estar tá fechado hoje para ti? Ele vem e manda buscar. Acabou. Desligou o telefone e já vai mandar buscar. Pronto, é rápido, é isso mesmo. A negociação com o empreendedor ela é bem rápida. É, eu
1: acho que assim, a gente está falando de se capacitar, a gente está falando de empreendedorismo, mas network é, é algo extremamente importante. É. Porque você né, que está aí nos escutando agora, se você quer empreender e acha que o teu cliente não vai te ligar no sábado à noite, ele vai te ligar. Ele vai te pedir um orçamento no domingo de manhã. Uhum. Então, assim, se você não está afim disso, assim, pega o teu telefone pessoal, transforma ele só no pessoal e cria um número uhum. comercial. E, e foca nesse número comercial e lá você vai atender e ter que responder mensagens a todos os momentos, talvez até de madrugada, porque porque isso é a necessidade dos clientes quando eles vão te procurar. Uhum. E aí você tem que entender que isso é networking também. Beleza.
2: Inclusive, assim, uma dica né para você que está nos escutando que funciona muito conosco no nosso empreendimento. A gente tem é, delivery né, duas formas e loja física e também trabalhamos com o Yassa Frozen Mobile que é o food truck. Então, como é que a gente faz para estar tá funcionando, às vezes, loja, food truck e dois deliveries? A gente automatizou Uau, né? no, é, Uau. no mesmo <risos> dia. Então, o que é que a gente fez? A gente automatizou o nosso processo né, para sistemas. E ali, aí, esse sistema, a gente tem câmera, é, sistema no telefone, tá com os nossos colaboradores o sistema, mas nós estamos ali em tempo real acompanhando tudo para que a gente possa estar literalmente em todos os lugares ao mesmo tempo. O empreendedor hoje, ele não pode simplesmente, ah, montei meu modelo de negócio, finalizei, eu vou largar ali na mão do meu colaborador. Porque entra muito no que o, o Kleber falou sobre o contato de network com o cliente. O cliente, ele quer ter aquele contato pessoal. Uhum. Então, quando você não atende, quando você responde de maneira que talvez seja muito, é, como é que eu posso falar, muito objetiva, ele sente que aquele atendimento não está personalizado para ele. Então, ele não se sente, talvez, agregado ao teu negócio. Então, hoje, uma das dicas principais é fazer o teu cliente ser agregado ao teu empreendimento se, para que ele possa se sentir fazendo parte daquele empreendimento. E aí sim, ele vai participar diretamente e indiretamente da construção da tua história. E é isso que a gente busca muito com os nossos clientes, envolver eles. E tanto que a gente, como o Kleber falou... A gente trabalha muito digital e também trabalha muito esse contato é, pessoal com o cliente. Inclusive, é, ontem aconteceu uma situação né, com o um cliente e eu e meu esposo, nós fomos a nossa colaboradora nos é, solicitou, né, nos mandou no grupo, e nós fomos pessoalmente na casa do cliente para poder é, retribuir para ele o carinho, a atenção. E assim, fomos recebidos, nossa, vocês e tal... Então, tipo assim, às vezes esse contato pode ser algo simples para você, mas faz total diferença no teu negócio. Tanto que a gente está bem posicionado hoje, é, a, a gente acompanhou no iFood, né, em primeiro lugar na nossa cidade, porque a gente faz todo esse trabalho é, com o cliente, automatizando, mas também não deixando de humanizar a tua empresa.
1: Muito bom.
0: <risos> Muito bem. Eu já ia até falar sobre isso agora, né, sobre a questão da gestão também da empresa. Né? Ela, a Fabi trouxe a, a, o quanto o atendimento, o quanto esse carinho, essa preocupação de entregar o que se propôs a entregar, porque isso significa que quando você abre vários canais, você tem que entregar em todos os canais. Então, é obrigação disso. Né? Você, é online, é físico, enfim, você tem que entregar. Mas como é que a gestão... Né? qual que a gente sabe que uma empresa para ela se perpetuar para ela se não se perpetuar mas consolidar no mercado exige uma gestão muito mais é, eficiente eficaz né então como é que é, qual o impacto de um curso né para quem está começando lá porque a gente sabe fala muito isso até lá no Sebrae né as pessoas se preparam tanto para ser advogado, para ser médico, enfim, mas se preparam quase nada, ou às vezes nada, para ser empresário. Né? Qual o impacto de um curso, de uma capacitação, para que uma pessoa uh, possa montar seu negócio e tenha aí um, uma chance de ter um êxito melhor?
1: É legal, Eli. Gestão, é a gente poderia fazer vários podcasts, né? só, só para uhum. falar de gestão, principalmente é. gestão financeira. Mas antes de te responder, só fazer uma abordagem assim, bem, bem básica. É, como eu falei, nem toda boa ideia de negócio é viável. E quando a gente fala de viabilidade, a gente está falando de viabilidade econômica e financeira. Isso tem tudo a ver com gestão. Uhum. E você que empreende, eu gosto muito da Cláudia Kodja, é uma palestrante que eu gosto muito do que ela fala. Tem uma frase dela que eu gosto muito, ela diz o seguinte, se você quer empreender no Brasil e não quer lidar e ser gestor de inúmeros indicadores, você vai ter muita dificuldade. Comece a repensar. Uhum. Né? Então você tem que pensar que gestão financeira Mas é gestão de tudo Quando a gente está vendendo, a gente está fazendo gestão Quando a gente está falando de finanças, a gente está falando de gestão Quando a gente está falando de fazer gestão de clientes, tudo é gestão Mas especificamente gestão financeira e aí tem alguns sintomas de desequilíbrios financeiros muito clássicos assim não é só para quem está começando né até empresas já consolidadas né? no mercado empresas grandes né empresas com muitos funcionários já com filiais empresas já com uma presença digital extraordinária e peca na questão da gestão financeira né uhum. um, um, um sintoma clássico é você misturar despesas da vida pessoal com despesas da empresa né não separar as contas é aquele dependente crônico né, de crédito, o crédito é muito bom, né? o papel do Sebrae é até aproximar os bancos né, do empreendedor, mas o crédito ele entra como receita, passou a carência ele vira despesa e você tem que saber lidar com o crédito que vai entrar, você tem que fazer o mínimo, o mínimo de fluxo de caixa, quanto está entrando na minha empresa, quanto que está saindo... E o SEBRAE, né, ele, além das capacitações, a gente tem um monte de planilha, para quem ainda gosta de uma planilha básica, e às vezes as pessoas chegam lá no SEBRAE, às vezes, no atendimento, às vezes é tão simples, né? às vezes era uma planilha que ele precisava fazer mensalmente e já dá um up, né? às vezes é uma redução ali de um custo, né? um custo de aluguel, um custo de fornecedor. Então a gestão ela é muito importante, a gestão financeira é importantíssima. E tem vários cursos, o SEBRAE tem vários cursos na área de gestão financeira e a gente também pode te ajudar é, com consultorias né na área de gestão financeira. E aí depois eu acho que eu cito é, mais especificamente quais capacitações podem ser úteis.
0: Uhum.
2: Sim, é, inclusive dentro disso que você falou, né, eu gostaria de fazer uma abordagem. É importante para o empreendedor ele entender que quando ele está iniciando, ele tendo um capital de giro ou não... Ele precisa sempre é, otimizar o que ele tem e reaproveitar. A gente trabalha muito com reaproveitamento. Eu posso dizer para vocês que a gente começou com zero capital. né? O nosso empreendimento, nós iniciamos em 2023, em dezembro, numa barraca de ferro na Praça de Conceição, que era a festividade, doada por um grande empresário da nossa cidade, que inclusive é o dono da indústria Sai paraense que hoje fornece né, os produtos para a gente. E aí quando a gente decidiu iniciar esse empreendimento, a gente foi ali realmente para redução de custos e aí começamos o nosso negócio é, reaproveitando colocando ali todas as habilidades em práticas então se você quer empreender você precisa estar tá, é, ciente de que você vai lidar com grandes desafios e que a tua resiliência ela precisa estar tá muito estabilizada muito forte para você realmente alcançar o teu objetivo e aí vai melhorando né as coisas as, a, vai ampliando o negócio vai crescendo tu já vai contratando outras pessoas a gente já foi para loja física mas aí a importância de você não se perder ah tá entrando muito valor e cair no que o Kleber falou misturar a finança pessoal com o da empresa né eu tenho que entender que eu não tenho um negocinho eu tenho uma empresa né e que a empresa ela é separadamente da minha pessoa física uhum. né então dentro disso é você sempre tá otimizando né e preservando ali o financeiro da tua empresa como o Clévia falou, às vezes é uma anotação, é um fornecedor. É aí que entra a questão do estudo, né? de você poder ir para o mercado, estudar, é, fazer parcerias dentro do network com fornecedores que às vezes vão reduzir o teu custo, que às vezes está ali um fornecedor. Nós trabalhamos muito com a questão de descartável, por exemplo. Então a gente tem fornecedores que têm um custo mais elevado e um mais baixo. Mas aonde é que eu encontrei esse fornecedor a custo mais baixo? Quando eu fui para o mercado realmente fazer essa pesquisa. Então, isso tudo vai influenciar no resultado é, financeiro né final da empresa.
0: É, e que você falou dos cursos, Kleber. Quais cursos né na área financeira o Sebrae pode... Ah, eu imagino que deve ser assim... O topo da lista de, de procura deve ser nessa área financeira. Eu, eu chuto, não sei se se é, não tem essa informação, mas assim, que cursos que o Sebrae oferece, ou consultorias, ou soluções, né, nessa área financeira?
1: É exatamente, está no tá no top one aí. Olha tá, aí, tá vendo? A parte de gestão financeira é sempre, porque como a gente falou, né, gestão financeira envolve tudo dentro da empresa, tudo uhum. acaba caindo na gestão financeira. Então vou aproveitar a imensa oportunidade para você que está nos ouvindo aí, tá? Acesse www.sebrae.com.br, tá? Então lá no site do Sebrae nós temos capacitação vários temas, né? Mas o tema de finança é o mais demandado e é onde a gente tem mais. E lá no Sebrae nesse site, né, que eu estou falando para vocês, é o Sebrae ele dividiu ele, Fabiana, ele dividiu o que a gente chama de famílias de produtos, tá? Não é difícil não, mas está bem didático lá. Então a gente dividiu as soluções, é, incluindo as de finanças, a gente decidiu fazer é, pelo momento empresarial que a pessoa se encontra. Né? Então vai ter lá, quando tiver lá o Sebrae Comércio, você vai selecionar, né? vai entrar no site, vai entrar lá no item é, empreendedores e vai lá no capacitação, o EAD do Sebrae. Uhum. E aí lá ele vai te fazer uma pergunta. O que você gostaria de aprender hoje? Então você já faz ali um filtro. E esse filtro você já consegue filtrar por cor. Então a gente colocou lá na cor vermelha todas as capacitações, todos os cursos, oficinas, que são, este a gente chama de Sebrae Comércio, para quem está realmente iniciando ali, tá? ainda lidando com essa linguagem do mundo do empreendedorismo, que hum. não é fácil. Né? É verdade. E aí a gente depois fez uma outra família que é o Sebrae Seja, que tem a ver com comportamento, gestão de pessoas... E a outra família que está na cor amarela. A outra família é o azul, que é o Sebrae Faça. Que é a galera que está aí na zona de conforto, né? E empreendedorismo não combina com não. zona de conforto, né? Então a gente tem soluções mais avançadas para tirar também você aí da zona de conforto. Pô, estou precisando entender mais de finanças e outros temas. Comece a fazer essa seleção lá no site. E o Sebrae Alcance é para você que precisa ganhar mais competitividade. Entendi. Né? Então está bem bacana Acesse, a gente tem as capacitações presenciais Procure as agências do SEBRAE No estado do Pará A gente tem, em cada agência A gente tem ali uma estrutura de capacitação De oficina, de curso E o SEBRAE tem uma coisa muito bacana Ali Fabiana Que são as consultorias Eu acho isso extraordinário uhum. é, Porque A gente enquanto funcionário do SEBRAE A gente não consegue ter é, está em todo o estado. Né? A gente tem um time muito bom, mas a gente tem que atender todo o estado. Então, a gente precisa de parceiros, né? que é o um network, que são parceiros comerciais do SEBRAE. Então, a gente tem consultorias também na área, em todas as áreas, mais especificamente na área de gestão. Então, você está com um problema, cara, eu quero fazer um diagnóstico ali do meu negócio financeiro, está uma bagunça, eu não sei quem é quem. Eu preciso que alguém venha aqui e só me diga assim, ó, a situação é essa. Uhum. Faz o diagnóstico situacional né? As pessoas têm muito problema Na área de formação de preço de venda É uma dificuldade né? Precificação Então contrate, né? procure o Sebrae Faça uma consultoria de formação de preço de venda né? Pare de formar preço Apenas baseado no que o concorrente Está praticando é. Forme preço de venda a partir do teu custo de produção Forme preço de venda A partir do que o teu cliente É capaz de pagar E aí talvez uma consultoria também vai te ajudar bastante, então resumindo a gente tem muita coisa no ensino à distância do Sebrae, a gente tem muita coisa presencial e a gente tem as consultorias que podem ser remotas, né? mas também podem ser presenciais e aí eu acho que é uma intervenção muito bacana para você que quer empreender, aí tá? é acessível tá? você MEI que está nos ouvindo, às vezes fica, né? poxa o Sebrae é, tem consultoria para MEI? Tem tem consultoria para MEI, todas as consultorias que a gente tem para microempresa, empresas de pequeno porte, a gente tem para o MEI também então, procuro o Sebrae nesse sentido também.
0: Bacana. Eu lembro de. Eu, teve uma ocasião, eu tive 15 anos loja, né? E, é, e era de artesanato, biojóias e confecções. E era interessante porque eu já tinha feito todo o planejamento de preço. Você falou de preço, eu me lembrei, todo o cálculo. Né? Chamei um consultor do Sebrae, na época, financeiro. Ele me ensinou a fazer o cálculo de preço, até que chegou numa fórmula que a gente chama de markup onde eu eu já eu, eu era comércio, não era indústria, então eu tinha que comprar um produto, multiplicar por aquele markup e formar o preço daquele produto. Pois bem, eu tive muita dificuldade no começo com os artesãos, porque os artesãos eu comprava, eu tinha um custo muito elevado, eu tava na, a minha loja era nos pontos turísticos, então Estação das Docas, Aeroporto, Mangal das Gás, são então, pontos caros de, de manutenção, então o markup era alto porque eu tinha que pagar todos os custos, ter o lucro, pagar funcionários, a comissão da venda. Resumindo, às vezes o, o artesão via aquele produto lá e falava assim, nossa, mas é muito caro, ela coloca um preço muito alto. É, isso me obrigou a fazer vários, uh, várias palestras para os fornecedores. Eu, eu convidava os fornecedores para um Legal. café da manhã ou para um, um fim de tarde, é, e fazia palestra, mostra, abria totalmente meus custos e mostrava cada é, é, produto ali, quanto é que era o impacto daquele produto e mostrando para ele, olha, se tudo der certo, eu tenho 15% de lucro, não é 200% que você está achando. Então, quando eu mostrei isso, ajudou bastante eles a entenderem e, e até para eles também aprenderem a formar os preços deles, porque senão fica uma bola de neve. Ele forma o preço errado, ganha pouco... É, eu não estou sabendo que ele ganha pouco e eu, eu, é, ele vê lá um produto muito mais caro na, na loja, pensa que o empresário ganha muito e, às vezes, o empresário não ganha. E o, e o contrário aconteceu muito também. Outras pessoas olhavam... A loja, eu falava, nossa, mas é muito caro o produto aqui. Eu sei quem é esse fornecedor. Se eu comprar, eu vou vender pela metade do preço e vou ganhar muito dinheiro mesmo assim. Só que essa pessoa montava uma loja do lado, fazia isso que eu acabei de falar, e passava seis meses, oito meses, ela não só fechava, como estava endividada. A formação de preço é algo muito inacreditável. Assim. É,
1: eu sempre digo assim, ó, eu citei aqui as consultorias... É, no Brasil realmente existem dois caminhos. Eu acho que o caminho do estudo é um caminho né, muito bom galgar, mas tem uma galera no Brasil que vai empreender. Exato. Você viu aqui, né, o colega disse há pouco, que é um sonho ainda de muitos brasileiros, é ser dono do seu próprio negócio. Então a dica que eu dou... É, esses nomes são difíceis, né? Quando a gente vai se capacitar, tem muito nome em inglês, né? Aí ele falou em markup. É. Aí tem lá, margem de contribuição, né? A mesma coisa que margem de lucro. Quer ver uma coisa desafiadora? Quando você vai formar preço de venda para comércio, indústria, né? É mais fácil, né? Eu vou vender um copo, vou vender um telefone. É tangível, você toca. Agora, olha o tanto que é desafiador formar preço de venda para serviço. Você que está empreendendo, que presta serviço, é muito difícil. Porque o serviço não é tangível. É uhum. mais difícil de precificar. Então, começa a fazer os cursos básicos, online. Né? É, eu falo porque uma das atividades que eu faço no Sebrae é atendimento de balcão. E a minha formação não tem muito a ver com o que eu faço hoje. Então, eu senti a dificuldade. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou começar a fazer uns cursos do Sebrae. Uhum. Aí fui lá, fiz um curso de gestão financeira para iniciantes. Então ele vai te dar toda uma abordagem para você começar a se familiarizar com os termos que existem. Né? E depois vai lá, faz um curso de formação de preço de venda de 4 horas, senta lá um dia à tarde, faz esse curso. Então começa a se familiarizar, faz o básico, começa pequeno. né? Se capacitando que aí quando você for receber um consultor, você já vai ter até como trocar mais ideia com ele, vai te perguntar algumas coisas, você vai saber, ah tá, markup, ok, vamos lá, dica. Né? margem é. de contribuição, opa, peraí, não é a mesma é. coisa que margem de lucro. Olha só que problemão, definição de prolabore é um problema grande, né? Uhum. É, em que momento eu defino o meu salário, defino o salário do meu sócio, eu boto isso é, nos custos ou eu tiro do lucro líquido? O que, que eu faço com o lucro líquido da empresa? Eu guardo 50% e o resto eu uhum. divido em salário? Não, eu rein... vou fazer um reinvestimento desse recurso. Então, é muito complexo. Uhum. E por ser complexo, o Sebrae tem capacitações. Eu acho que com uma linguagem muito acessível... E detalhe, tá? É, todos os nossos cursos do ED são gratuitos, pessoal. Olha tá, aí então, que bacana. É, não é motivo para você não fazer, ah, vou ter que pagar nada. 0,800, né? Assim como a nossa central de relacionamento. 0,800, 570, 0,800. Né? Ligue que a gente atende também. Então, pensa nisso aí com carinho, que a chance é muito maior de você ter sucesso. Falando Inclusive, de sucesso,
0: é. quero saber aqui uma é. coisa interessante. Como uma boa experiência, como os casos de sucesso, pode contribuir para a formação do empreendedor? Temos é. aqui um caso de sucesso, né? Deixa <risos> Bora Fabi. Caso de sucesso, agora. Vamos Bom, lá agora.
2: Bom, eu acredito que o caso de sucesso, né, do Sebrae é algo que vem para mostrar né a nossa trajetória e ali o empreendedor ele quando ele vê um caso de sucesso e ele pode se identificar além de se inspirar ele também pode estar passando pela mesma situação que aquele empreendedor que está ali no caso de sucesso hoje
0: já passou você teve alguma inspiração alguém que te inspirou sim. quando você abriu o seu negócio quem foi sim
2: é uma das nossas grandes inspirações da vida real são um casal de empre empresários né da nossa cidade que é é o seu bola e a dona Marli que são proprietários da indústria paraense uhum. nossos fornecedores, né? E assim eles nos inspiraram muito porque a gente viu ali um casal que são ribeirinhos que vieram da nossa cidade e construíram, né? Hoje um império é a paraense ela está presente no Brasil todo em todos os estados e justamente dentro disso quando nós fomos empreender eu e meu esposo nós enxergamos ali, conhecendo a indústria deles, nós enxergamos a oportunidade de mercado que não havia aqui no Pará é, tão é, centralizada, né? uhum. gente, como eu falei para você, né? o consumo do açaí era diferenciado. Só que aí a nossa proposta, a gente voltou para algo mais autêntico, mais personalizado, né? e colocou essa ideia em prática aos poucos, como o Cleber falou, comece pequeno, né? Se você tem um projeto grande, com uma boa ideia, ah, eu vou colocar tudo em prática só de uma vez, não, uhum. não, não meta os pés pelas mãos, vá procurar capacitação é, no Sebrae, inclusive, como eu falei para vocês, né? Em meio a isso, é, antes do, do nosso início na saiteria, né? a gente fez as capsações online, né, no período da pandemia.
0: As gratuitas, né, Clara? Exatamente.
2: Perfeito. E para você que, às vezes, está aí no trajeto para casa, no intervalo do, do, de alguma situação operacional, ou até pessoas que ainda aliam CLT e empreendedorismo, que eu viso que ainda tem muito, uhum. eu era uma dessas pessoas, inclusive, eu sou formada em licenciatura, né? trabalhei durante oito anos como professora e abandonei, né, dei uma pausa aí né? nessa carreira de professora para o empreendedorismo, né, e dentro disso, essa, esse processo de transição é que você precisa realmente da capacitação, para você ter muita certeza de cada passo que você vai dar, né. E aí dentro desse caso de sucesso, eu enxergo que a importância para outros empreendedores é justamente na identificação e na troca de experiência. Às vezes eu não tenho network com um grande empresário, mas se eu leio uma matéria sobre ele, conheço mais a fundo sobre ele, eu vou identificar ali é, dicas que vão fazer total diferença no meu empreendimento. Uhum. Né? E essas dicas, justamente, de que órgão procurar, como, por exemplo, o Sebrae, é, que técnica eu posso usar, aplicar dentro do meu empreendimento, que situação que eu posso tentar resolver, é, talvez até de maneira parecida. Então, eu acho que quando a gente tem alguém para poder se inspirar e ver que aquela pessoa passou pelaquela aquela situação e conseguiu chegar no sucesso, eu também tenho aquela ciência de que eu posso chegar e aí talvez seja é, para a gente enxergar que a gente não tá só eu falo que o empreendedorismo ele é um pouco solitário né vocês que estão me escutando com certeza é, podem já ter passado ou estar passando por isso mas é justamente é, esse esse solitário que eu falo é talvez você buscar pessoas com a mesma mentalidade que a sua né? E dentro de experiências que vão agregar valor e agregar conhecimento para o teu negócio e para a tua vida pessoal e profissional. Então, muito do ambiente que a gente está, que a gente procura, né? do conhecimento que a gente busca, inclusive nas redes sociais, né? o Instagram ele manda para ti o conteúdo, né? Ali, a, o conteúdo que você consome. Né? Então, você uhum. é a sua mentalidade e a sua empresa é espelho daquilo que você consome
1: é só acho que fazer um complemento a gente falou de network mas eu quero voltar fazendo um link com que a gente está conversando né eu já conhecia a fabiana ali já perguntei o instagram já tô seguindo a empresa dela a primeira coisa que eu fui ler no instagram dela fui ver foi a história dela uhum. né? então tem lá né um post é, bem bacana contando da história dela é, tem muita gente para inspirar, inclusive você é uma pessoa que com certeza uma empreendedora, que está inspirando uma galera, é, não só nesse segmento, mas em outros segmentos também. Gostei muito ele rapidamente quando eu acessei o Instagram. Mas falando de inspiração, você que está nos assistindo, pessoal, entre no canal do Sebrae no YouTube. Tá? O Sebrae tem um canal a nível nacional no YouTube. E o SEBRAE a nível nacional, ele, a gente fez 50 anos de história e a gente quer viver mais 50 anos. Né? Uhum. Eu vou fazer parte, possivelmente, dessa história e já estou fazendo. E a gente fez uma expedição chamada SEBRAE 50 mais 50. Hum. Ou seja, a gente é, passou é por vários estados do Brasil, pegando depoimentos, Fabiana e Eli, de empreendedores e empreendedoras que nos inspiram é, então assista, são vídeos curtos. Que bacana, muito, não sabia, muito, olha, curtos, isso é muito legal é, de assistir. É, no é, trânsito. Tem, tem muita coisa bacana uhum. e tem um outro programa, né, a Fabiana falou bem aqui de inspiração. Fora nas nossas redes sociais, no Instagram do Sebrae. Mas tem um programa também que está lá no canal do Sebrae no YouTube, a nível uhum. nacional, chamado Conta a Virada, tá? A gente gravou, a gente, né, o sistema Sebrae gravou a primeira e a segunda temporada. Olha uhum. que bacana. Então o conta virada é literalmente a virada que muitos empreendedores deram, né, durante a pandemia ali, no pós pandemia. Né, tem histórias belíssimas, né, de pessoas que, por exemplo, montaram um negócio físico, uma loja física e começou a pandemia. Como que eles deram a virada de chave? Como que eles superaram esse momento? A gente tem uma história ali de um empreendedor de Santarém. Olha só. Que é muito bacana a história dele, tem a ver com hospedagem, né? Então, conta virada, fica a dica, primeira e segunda temporada, tá lá, assista, se inscreva, tá? Curta lá o nosso canal, se inscreva e assista. Porque eu, de verdade, pessoal, eu sempre assisto, eu sempre me emociono com as mesmas histórias, inclusive. Porque <risos> é muita coisa para inspirar e para também a gente entender um pouco de tudo que a gente está falando no conta virada tem lá tem gente falando de gestão de network de atendimento de venda legal. então fica a dica aí também
0: legal
1: para vocês
2: é. inclusive dentro do que o Kleber falou né o Empretec é ele é uma experiência de um seminário de seis dias né que eu ao meu ver, é um resumo de tudo isso que o Cleber falou, que o Cleber falou, né, ah, você vai para ali seis dias, você se dedica e você acaba vendo tudo que o Sebrae pode te oferecer de maneira gratuita, de maneira virtual em seis dias, hum. aí você se pergunta talvez aí, será, é possível eu conseguir absorver tudo isso de conhecimento? Sim, porque o seminário, ele traz uma dinâmica completamente diferenciada, que é confidencial, não vou falar, <risos> você precisa fazer o Empretec para você sentir essa experiência e sentir essa evolução na sua empresa, nós mesmos, né, eu e o Ivone Júnior, nós percebemos, ele que acompanha ali sempre mais a parte administrativa, é, a evolução de um faturamento muito maior depois que eu fiz o Empretec, né, e fui agregar esse conhecimento tanto para mim quanto para ele, né, mas ano que vem ele vai fazer. Né?
0: No ano e, que vem não, este ano. Esse ano, ano né? Uhum. Olha, já tem, o Anny
2: Júnior já sabe. Este ano. Já tem um inscrito no Empretec. Uhum. E dentro disso, é, lá, inclusive, é, o Sebrae colocava para gente histórias de outros Empretecos anteriores. E isso ali fez a gente se identificar de uma maneira é, extraordinária. Porque ali você enxerga se você realmente quer empreender para a vida toda ou se você de repente talvez não tenha aquela habilidade, tá ali só passando né? uma chuva, exatamente, né? <risos> tá ali só na maré, né, achando uhum. que talvez, ah, eu, o momento é empreender, mas é, eu tenho certeza que como ele falou, o Kleber é um grande sonho de muitos brasileiros, né, e é importante a gente não desistir, sempre persistir nesse sonho, né? Eu vi que o slogan do Sebrae é a força, né, dos brasileiros, né? Então é justamente de estudo. É, for, esse fortalecimento que o empreendedor precisava ele já sabe aonde ele pode encontrar esse fortalecimento
1: eu acho legal também até pelo tema do podcast né? empreendedorismo a gente sempre procura dividir o que é empreendedorismo né? o conceito uhum. no dicionário é muito parecido empreendedorismo rural urbano mas tem três formas, né? Tem o empreendedorismo, o intraempreendedorismo, que tem muito a ver com comportamento. Você pode ser intraempreendedor numa instituição privada, numa instituição pública. Tem o empreendedorismo social, que é uma outra coisa, mas aqui a gente está falando de empreendedorismo de negócio. Uhum. E aí ele acontece, né? Por herança, você herdou ali dos teus pais, tem que tocar o um negócio. Tem o um empreendedor de negócio por necessidade, que é boa parte... É, né, dos brasileiros, é eu preciso pagar as contas, eu preciso ter uma fonte de renda e eu vou ali talvez para o que hum. eu tenha mais aptidão.
2: Inclusive eu fui Mas eu. a gente entende <risos> que
1: o empreendedorismo de negócio, é o melhor dos mundos é o empreendedorismo por oportunidade de negócio. E quando a gente pensa em empreendedorismo de negócio como oportunidade de negócio, como uma visão de mercado, a gente começa a mudar a forma como a gente vai conduzir isso. E, para isso, precisa de tudo que a gente conversou aqui. Verdade.
0: Falando de oportunidade, agora é contigo, Kleber. Como é que está sendo aí a atuação do Sebrae para a COP? Porque a gente tem uma oportunidade que provavelmente nunca mais vai ter na vida. É a oportunidade de ouro. Eu, eu particularmente, estou muito empolgada. Eu sou uma entusiasta da, da COP ser aqui é, em Belém, no Pará. Eu... eu eu vejo só coisas boas que, que estão preparando aí, que nós precisamos preparar, que as pessoas estão preparando. Então, é, o que, que o Sebrae traz para a gente em termos de. para que a gente possa aproveitar essa, essa grande, grande, grande oportunidade que a gente está tendo.
1: Bem, muito bacana, eu também <risos> é, até tenho que me controlar aqui, porque falar de cop Eu também, deixar, eu adoro, eu adoro, gente, eu fico
0: feliz de saber que a gente tem essa chance é, aí. A
1: gente do Sebrae está muito feliz com a cop a gente acredita piamente que a cop vai acontecer em Belém, em novembro uhum. de 2025, é caminho sem volta. É. E a gente tem que respirar a COP no Sebrae, o Sebrae parar nos próximos dois anos... É, a nossa missão é respirar COP. Uhum. Então é muito importante, primeiro, para você que está nos ouvindo, né? Tem muita gente que ainda não entendeu o que é COP. Então, assim, de maneira bem sucinta, COP nada mais é, né? O que significa essa sigla? COP significa Conferência das Partes. Né? Quem são as partes? São os países, de, são quase 200 países do mundo inteiro que vão vir aqui para o Pará, para Belém e vão discutir as questões climáticas né, no planeta, e cada um vai, durante mais ou menos 10 dias de evento, vai traçar ali um plano de trabalho, a sua estratégia e apresentar isso para o mundo, uhum. né? só que sediados aqui em Belém. Então, é importante a gente entender isso, esse, esse, esse conceito, porque o SEBRAE, ele vai, ele, Fabiano, a gente escolheu, é claro que a gente vai atuar, por exemplo, quando a gente fala de formação de preço de venda, isso é transversal. Exato. Qualquer segmento... Vai precisar vai disso. precisar né? é. Mas o SEBRAE, a gente entende que tem alguns eixos de atuação que são extremamente estratégicos. E são quatro. né? Que é a questão da mobilidade urbana. Né? Então, dentro de mobilidade, não é só capacitar o motorista de táxi, motorista de aplicativo. Né? É capacitar, talvez, quem vai alugar uma bicicleta. É capacitar quem vai ali é, emprestar, alugar um barco. Enfim, mobilidade urbana é muita coisa. Outro uhum. eixo de atuação é alimentos e bebidas. Né? Então a gente entende que é uma cadeia muito grande dentro desse segmento. É, e um terceiro eixo é a questão da, da hospitalidade. Né? A gente está uhum. falando de hotel, de motéis, de hostel, de muita coisa é nesse sentido. E o quarto é a economia criativa. É, a gente às vezes pensa economia criativa só como artesanato. Não. Economia criativa é produção artística, é produção musical, tem muita coisa, enfim, não vou detalhar dentro de cada eixo, mas a gente priorizou né, esses eixos de atuação. E a gente, ano passado, acho que vale ressaltar um pouco né, do nosso histórico, ano passado a gente já fez muita coisa. Né? A gente capacitou as pessoas para como hospedar né, pessoas virtualmente, como usar uma plataforma de hospedagem. Né, você pode, tem gente já alugando a casa, tem gente alugando um quarto dentro da casa, tem gente trans, querendo transformar e aí, cuidado, vamos conversar sobre isso. Um comércio num hotel, <risos> é. um comércio num monte de kitnet, vamos conversar sobre isso, vamos organizar essa ideia. É. Mas a gente já é, fez várias oficinas gratuitas nesse sentido, a gente fez ali, olha que legal, a gente fez oficinas básicas de idioma, inglês principalmente.
0: Olha só. A gente está falando,
1: essas pessoas que vêm, boa parte são turistas internacional. Uhum. Né? Vai vir muita gente também do país. Mas é ensinar ali a dar um bom dia, um boa tarde, um seja bem-vindo, um quanto custo básico, né? Uma pessoa que trabalha com mobilidade, não saber só levar, mas saber falar o básico sobre aquele local. Enfim, tem muita coisa. Muita coisa a gente vai lançar esse ano. A gente está bem, bem empolgado. E assim, tem, a gente tem algumas frentes de trabalho que já são uma realidade. A gente criou ele, o Sebrae criou um espaço chamado Agência Sebrae COP30. O Sebrae, acho que a gente tem três agências no estado, física, tem uma agência digital e uhum. tem uma agência que a gente inaugurou ano passado, específica para COP30. Então, lá vai rolar muitos eventos, muitas reuniões, muitas discussões sobre COP. Certo. A gente vai também, futuramente, pensando agora 2024, a gente quer fazer algo lá na Ilha do Cumbô, né? Agência das Ilhas, COP30, para atender. A gente vai centralizar, né? a gente não vai dar maiores detalhes, mas a gente vai centralizar na Ilha do Cumbu. A gente tem dezenas de ilhas aqui em Belém, mas tem uma galera aí que precisa se capacitar, porque esse turista ele vai procurar as ilhas. Sim. Essas pessoas elas não vão dormir só na cidade de Belém. Elas vão dormir no, nos municípios da região metropolitana, vão dormir em Abaetetuba. tem gente que vai dormir em Salinas. Enfim, a gente vai precisar é, também capacitar, e muita gente nas ilhas já está fazendo a diferença em relação à experiência de, de, de hospedagem. Então, para a gente fechar, imagina, mais de 200 países, são mais de 80 mil pessoas, e aí uhum. ele Fabiano, uhum. tem um número que eu acho bem bacana que o nosso superintendente Rubens Magnet sempre traz, eu acho muito interessante que ele diz o seguinte né, baseado na experiência das outras COPs o ticket médio Eli, por pessoa vai ser 250 dólares por dia que esse turista vai gastar se você multiplicar aí 10 dias de evento, a gente está falando de 250 dólares vezes 10 dias, dá 2.500 dólares colocados no mercado durante 10 dias. Uhum. Então, isso... Por pessoa. Por pessoa. Isso é muita coisa. Né? Ah. E, claro, a COP tem o antes da COP. Já tem muita gente em Belém. Tem. Muita gente vai chegar, vai ficar né, durante o evento em dezembro, mas também vai ficar, vai voltar depois da COP. Então, a COP realmente... É, ela vai deixar um legado muito grande. Uhum. É, e acredite, você que ainda não acredita, comece a acreditar. Comece a pensar a COP, porque vai deixar um legado muito grande. E eu acho que a gente realmente vai, vai é, ter um posicionamento de destino turístico definitivo assim, na nossa região. E aí, para fechar, um outro produto, né, falando de como está a nossa atuação, acho que há uma semana, uma semana e meia atrás, a gente criou um produto chamado Bora Começar, então acesse lá a nossa loja, o endereço é loja do Sebrae Pará, né? pa.loja.sebrae.com.br e a gente vai fazer na realidade ali, Fabiana, hum. vários videocasts né? e a gente começou com o um primeiro videocast né? é, dessa ideia nossa que chama Bora Começar, o que é o Bora Começar? Bora né, bem, bem regional, bora lá, ah. bora lá, Bora começar. O primeiro episódio foi gravado com o nosso diretor-superintendente, Rubens Magno, né? e com a nossa diretora Maria Domingos, a nossa diretora técnica. Então, ali é uns 40 minutos de videocast, está bem bacana. Eu assisti, né? até estou trazendo algumas coisas que eu ouvi lá para tentar reproduzir aqui, mas assista, porque vale a pena. Então, é, a gente vai se bora começar, a gente vai ter vários outros videocasts. Uhum. Né? Então, bora começar a pensar em copy? É. Dá tempo ainda de empreender para a COP? Sim, pessoal, dá tempo. Bora começar a pensar COP? Bora começar a melhorar o nosso negócio para a COP? capacitar, né? Bora, Bora começar a se capacitar para a COP? Bora começar a pensar COP de uma maneira mais estratégica e de que ela realmente de que ela vai acontecer. Né? Então, é isso. Procura o Sebrae. E assista também essa série de videocast do Bora Começar, que vai ter muita coisa bacana e gratuita.
2: Ok. Interessante que eu achei, né, é que dentro desses conteúdos ofertados pelo Sebrae, são conteúdos curtos, específicos e que fala diretamente na dor né, e na solução para o empreendedor. Então, é, não, não tem desculpa, né? <risos> Vamos lá. É. Né, se você quer empreender, quer se capacitar, e a oportunidade é agora, né? Não só a oportunidade da COP, quanto a oportunidade de se capacitar, né?
0: Isso mesmo, Fabi. Então olha só gente, é, obrigada pela participação de vocês aqui, Fabi, obrigada Kleber, é, no podcast Empreenda Mais, é, foi um bate-papo muito enriquecedor, eu tenho certeza que vai ajudar muito a quem empreende ou tem a ideia de empreender esse ano ainda, ou está pensando em reformular o um negócio para a COP, enfim.
2: Gostaria de agradecer ele pela recepção maravilhosa ao Kleber aqui por estar compartilhando conosco essa experiência enriquecedora né, do Sebrae. E gostaria já de deixar aqui o convite que futuramente vai ter uma unidade da Yassa Frozen, a saiteria aqui em Belém.
0: Bem, e vocês Uau. já são
2: nossos convidados, <risos> inclusive você que está nos ouvindo, já vai estar seguindo aí as nossas redes sociais, arroba Frozen, uhum. tá? Que com fé em Deus aí o nosso negócio vai estar dentro da cópia. <risos> muito bem.
1: É, não, também estou muito feliz, né? Obrigado pela oportunidade de dividir a mesa aqui com a Eli é uma empreendedora que inspira bastante, muita gente, muito atuante, a Fabiana, até muito legal conhecer a tua história, a história da tua empresa, é, acho que foi uma, uma alegria muito bacana, eu estou muito feliz de ter dividido esse espaço e eu quero aproveitar para finalizar e falar, pessoal, procure o Sebrae, o Sebrae está de portas abertas, né? Procure o Sebrae, procure uma agência do Sebrae, a gente tem 13 agências físicas, procure, nosso atendimento é de segunda a sexta, de 8 às 17, a gente não fecha né? Não fecha para almoço, vamos, vamos procurar o Sebrae, entre uhum. nos sites do Sebrae, né? acesse o aplicativo do Sebrae na palma da mão, acesse as redes sociais do Sebrae, é, tem muita coisa, né? a gente tem o nosso 0800, 570, 0800... Se você não está conseguindo ir até um desses canais, ou quer um conteúdo, quer uma orientação mais específica, dá uma ligada para a nossa central. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. tá certo? Então, nos procure. Né? Uhum. O Sebrae, a gente quer que realmente você entenda que o Sebrae é a casa do empreendedor paraense. E no Brasil não é diferente. Então, nos procure. Procure o Sebrae, porque essa jornada de empreendedor, ela não é fácil, mas ela não é impossível. E eu tenho certeza que o Sebrae pode te ajudar muito nessa jornada. Vem com a gente que eu acho que a gente pode te ajudar.
0: Muito bem, obrigada. Obrigada a todos, obrigada a cada um dos ouvintes aí pela sua audiência. Esse foi o podcast Empreenda Mais. Até o próximo episódio. Obrigada a vocês. Obrigada. Hein? Valeu. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.